0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou Alexandre e no programa de hoje decidimos corrigir uma falha moral nossa aqui no Cine Alerta, né? Ainda nós temos pouquíssimos podcasts sobre franquias de terror e esse ano nós vamos corrigir isso. E para começar. Vamos comentar uma das franquias de terror mais divertidas de todas, se não for a mais divertida, que é Evil Dead, ou A Morte do Demônio, ou Uma Noite Alucinante. Ou se você quiser chamar de Os Mortos do Mal também, sei lá. Pra falar sobre Evil Dead com a gente, tá aqui como sempre o senhor Wilker Medeiros.
1: É isso aí, hoje a gente vai falar uma das
0: franquias mais
1: inventivas assim em relação a, a ideias, né cara?
0: Com certeza. E também fanático por Evil Dead, gosta de tudo relacionado a Evil Dead. Já leu os quadrinhos também? Não sei, vamos, vamos ficar sabendo depois. Sr. <risos> <Sir> Felipe Pereira. <risos> Não, cara, não li os quadrinhos.
2: Mas eu acho que, a, pelo menos a trilogia do, do Sam Raimi, ela, ela transcende o gênero do terror, né, cara? Acaba sendo algo, como, como o Will mesmo falou, inventivo até pro o cinema, né, cara?
0: Sim, tem ótimas ideias e ela transcende, inclusive, o terror, né? Porque quando chega no terceiro filme, o troço é. descamba para um lado é. maluco, cara. Mas a gente vai chegar no terceiro filme. Vamos começar pelo começo, logo depois da vinhetinha. E aí você vai saber um pouco mais sobre a morte do demônio. Vou interromper rapidamente o podcast para dizer que se você gosta do conteúdo do Cine Alerta, você pode nos ajudar a fazer mais e melhor. Entre agora mesmo em www.patreon.com Alerta e seja um dos nossos colaboradores. Você pode receber os podcasts antes de todo mundo, participar de sorteios e até de hangouts mensais com a nossa equipe. Entre-se informe confira o que queremos trazer para você no futuro e nos ajude. www.patreon.com/sinealerta. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Bom, Evil Dead é uma franquia que, pra falar dela, não tem como não falar da carreira do Sam Raimi, né? Baseado num curta que ele fez, num, é, saiu da faculdade ali, que chama Within the Woods, que ele fez junto com o próprio Bruce Campbell também, que é um proto Evil Dead, né? Aí, por conta desse curta, ele acabou conseguindo convencer é, investidores de que daria para fazer um filme ali, um longa-metragem. Né? E aí ele fez um longa-metragem. O troço chegou em Cannes, né, cara? Então, foi uma coisa que lá em 1982 é, surpreendeu muita gente, porque era um diretor que ninguém nunca tinha ouvido falar, e de repente o cara entrega um filme muito interessante, muito inventivo, como o Ilker falou lá na introdução e que gerou uma legião de fãs assim, isso acabou se tornando um clássico cult, né, exibido aí de madrugada lá nos Estados Unidos em naquelas sessões de filmes de terror e também muito naqueles cinemas decadentes que o pessoal ia pra poder assistir aqueles filmes que, pouco conhecidos mas que os acabam mid
2: Os Midnight Movies, né?
0: Midnight Movies exatamente.
2: Sessões onde tinha Rock Horror Picture Show Isso. O Where is A o nosso... Querido David Lynch, né? Isso,
0: exatamente. E, e, cara, o Evil Dead, o primeiro filme, ele é um filme perfeito pra isso, né? Pra esse tipo de sessão, assim, sessão que <risos> parece que você tá indo pra uma coisa, assim, meio marginal mesmo, né? E o, o filme, ele tem essa cara, assim, meio marginal, até por conta da violência excessiva, mas por causa do pouco orçamento, acaba sendo uma violência que não te assusta tanto, né?
2: Ele, é, tem... ele, ele é um filme marginal até na, na forma de, de, de se realizar, porque ele, ele é feito com medo de caras, com atores que não Sim. são atores. O Bruce Campbell só ganha o papel principal porque era, na cabeça do era mais bonito na época, né? Pra tu ver como é que a situação tava lá em crise. E, cara, ele é um filme paupérrimo, né, cara? Ele é muito, mas muito barato. A glamorização o Amor do filme, tá no modo como o Sam Raimi consegue posicionar a câmera dele, né? Não, uhum. tem, não tem nada de muito caro nele, não. Absurdamente barato.
1: Uhum. É, eu, eu acho que, na verdade, é um, um. São vários elementos, né, cara, que tornam o filme dessa maneira assim. E pelo fato dele ter virado essa febre, né, e tal, ter ganhado tantos fãs. Se a gente for ver e tal, a trama dele, a história dele, apesar de ser um pouco batida, né, trazer aquela coisa do livro, né, da maldição e tal, é, por uma ótica assim, se ela fosse encarada por uma ótica mais séria, poderia se desenvolver, né, até porque o roteiro é bacana, né, bem feitinho e tal, amarradinho, mas eu acho que ele conseguiu, né, pegar essa coisa do terror meio exagerado mesmo, da, da trash, né, colocar, assim, personagens interessantes assim, você identifica aqueles personagens são muito divertidos, né, cara cada um deles ali, é, pegar aquela coisa dos, dos adolescentes e tal, colocar numa casa, e, e, e o que o Felipe falou também, o lance da câmera, né, e tal, a gente vê a, as primeiras cenas lá, parece o começo do Iluminado, né, cara também assim, aquelas câmeras, aquelas câmeras meio panorâmicas, e, e a câmera pela floresta, e tudo mais, sabe, é, tem, enfim, é, eu acho que é um misto de tudo, sabe, cara. É verdade, parece uma, é,
0: uma a... coisa uma coisa que eu acho bem interessante no, no... Roteiro, já que você falou né, do, do texto Opa. do filme, que é um pouco clichê, né? Mas ele é propositalmente clichê. Eu acho que o, o Sam Raimi tinha consciência total do que, que ele estava fazendo, tanto que ele mistura elementos de vários tipos de terror, né? Porque o terror ele é um, um gênero que ele dá abertura para você contar vários tipos de histórias. Você tem histórias de possessão, você tem a história do slasher, que na época, em 1982, ele estava né, no auge, tinha muito filme de slasher. Você tem essa, essa questão da ambientação, a cabana abandonada, quantos filmes de terror já não utilizaram isso? Você tem o lance do objeto, que é o preferido do, do, do Stephen King, né? a gente já fez um podcast aqui sobre o Stephen King, não falando sobre os filmes de terror dele, mas a gente sabe que o terror do Stephen King é muito baseado em algum objeto, então tem boneca, tem não sei o que, aqui no caso é o livro. O grupo de adolescentes que tá sozinho na floresta ali, que foi pra se divertir, acaba caindo nas mãos do vilão. Tem né? mulher
2: solteira procura. Tem garota
0: refém. Tem. exploitation né? da... é. Exatamente. Então ele. ele... Tem, tinha consciência disso, e ele faz uma mistura de tudo pra criar um troço que acaba se tornando um banquete, né, cara, de tudo isso, assim. E o lance do gore, da violência exagerada, e que o filme até na época foi anunciado como, tipo, você nunca viu nada tão violento, provavelmente acho que as pessoas não tinham visto mesmo, é. porque te, tem umas coisas, assim, absurdas.
1: Provavelmente, assim, pro grande público falando, né, em relação à questão de violência mesmo, porque
0: o... Ah, sim, é, porque tinha aquele Hill's Revice. É, que e, ele... e o próprio Puta, o Scraven,
1: agora. ele tinha feito dois filmes um especial né que não ganhou categoria nem R uhum. é, né cara é o X que foi o Aniversário Macabro <risos> e o Quadrilho dos Sádicos que são filmes extremamente violentos, né cara É Isso, todo a versão que ainda saiu do Aniversário Macabro foi tudo cortado, né, porque muita gente disse que pegava mal, porque tem cena de estupro e etc, etc, hum.
0: né é, esse no caso tem um estupro feito por árvores, né cara, <risos> é uma
1: árvore pode pode
0: é, aliás tem, tem, tem uma coisa que é, esse filme me chamou muita atenção e fazia realmente muito tempo que eu não assistia a trilogia mas eu tinha o primeiro muito na, na, na mente, assim, eu tava mais fixado Pra mim, o primeiro e o segundo do que o terceiro, mas o primeiro principalmente. Mas agora, assistindo ele pra gente gravar e tal, e me atentando né, mais alguns detalhes, tem uma coisa que acontece nesse filme, e que depois faz um certo sentido no, no terceiro filme, com a forma como o Remy trabalha o personagem do Ash, é a questão da mulher no, no, no filme de terror, né? Porque ali, quando ele, quando ele é feito, em 1981, já existia a questão da Screen Queen, que tinha no Halloween, teve no... A psicose, né, cara? No, no próprio psicose, claro. A mulher sempre, sempre, a mulher naquele momento, ela já era tida como a, sempre a personagem foco dos filmes de horror. Ela era a que sobrevivia também. Até porque depois lá no Pânico eles fazem toda aquela explanação da questão da virgindade, aquela coisa toda e do filme de terror ser uma alegoria pra, pra virtude feminina aqueles valores né, bem ultrapassados e tudo mais. No Evil Dead a coisa se inverte, né? O personagem que sobrevive é homem só que o nome do cara é Ashley É bizarro isso. Que é um nome feminino totalmente, né? E a
1: mulher que vira entre aspas a é vilã, né? Que tá presa lá e tal também, né?
0: Mas não entre há mulher. Aspas, né? Todas as mulheres do filme viram vilões. Sim, cara,
1: o, o cara só,
2: só tem uma possessão no primeiro filme, depois que todas as mulheres já estão tomadas. Então,
0: tipo... É, é como se
2: fosse um dominó, né? É, ele... E, e é muito louco isso, porque ao mesmo tempo que ele faz... A cena do, do estupro da, da árvore... A gente brincou lá... Mas é uma cena forte, né, cara? Pesada, é, sabe? É, forte,
0: pesada e assim, incômoda E aí, mesmo, ao mesmo
2: tempo assim. que ela é incômoda... Que ela tem um caráter meio de, de denúncia... Ele vira o, o Scoop, tipo... Mostrando que... É um filme completamente amoral, né, cara? Ele não tem preocupação em... em sabe? Dourar pílula nenhuma pra, pra, pro público, pra gente.
0: Depois do estupro da Cheryl... Ela sai correndo, né? E consegue fugir das árvores e tal... E vai parar na, na cabana de novo... E, tipo, cara, eu, eu não sei. Talvez o Sam Raimi não, não, não tivesse consciência do que ele tava fazendo. Mas ele acaba fazendo uma, umas coisas, assim, que fica entre o feminismo e o antifeminismo, né? Primeiro porque ele faz os personagens matarem as namoradas. Sim. É, os homens, no filme, no filme, eles matam as próprias namoradas que foram possuídas. E aí já passa uma mensagem bem, bem torpe, né? Mas beleza. Mas na questão da Cheryl, quando ela chega falando que foi atacada na floresta, ninguém leva ela a sério. Que é um problema... É, atual, é inclusive. É óbvio de vítimas de estupro, né? Que, tipo, ela, a mulher fala que foi estuprada e o cara, ah, mas foi mesmo, né? Tipo, você tava não sei o quê. E, e tem um pouco disso no filme. Eu acho, assim, interessante pela inversão que ele, que ele cria, mas <risos> usando aquele termo que né, o pessoal hoje em dia usa bastante, ele é um tanto problemático nesse sentido, porque... o então, cara não sei... Ele trata as mulheres como as vilãs, cara. E, aí tipo, que Fazer o, o cara que é o namorado matar a namorada é muito alegórico, sabe? Tipo, e aí você começa a pegar ou procurar possíveis mensagens ali, e a coisa acaba se tornando um pouco mais complexa do que aquilo que ela, do que aquilo que é entregue pra gente, né? Como qualquer obra, Sim. mas eu acho que é um, um filme, tem muito mais por ali do que a gente é, acaba pegando, entendeu? É, o,
2: o roteiro dele é bem simples, né? É, Totalmente. Ele, ele, ele é, inclusive, recheado de clichê, esse negócio todo. Só que, assim,
0: e... Por isso que eu digo, até que eu acho que o Sam Raimi talvez tenha feito isso inconscientemente. Sei lá, talvez ele tenha levado um pé na bunda de, de alguma garota <risos> então, e escreveu... Cara, então, é, anu, anu, anu eu que... não sei
2: se a coisa é inconsciente ou se ele tá, tá tentando fazer uma inversão de, de, de moral e de ética tão grande que, que faz com que todo, toda a sociedade, todo o modo como a gente vê o mundo hoje é, soe piegas e cafona. Né? Porque ao mesmo tempo que ele faz isso com a menina tipo, assim, de mostrar que ela é desse jeito, ele, ele zomba pra caramba da, da questão matrimonial. né porque Apesar dos meninos ali, supostamente, não serem casados, não terem um, um enlace matrimonial tal, e estarem ali entre aspas em pecado, aquilo ali é um relacionamento heteronormativo normativo, né? Tipo, abraçado pela sociedade e, e toda aquela coisa. Então, tipo, ele mostra a menina falando que ah, eu fui estuprada, não sei o que, e aí os conservadores de merda olham pra ela e falam ah, foi nada, ah, isso aí é a maluquice da tua cabeça, ah, é isso que acontece, não sei o que, tal. Por quê? Porque eles têm um relacionamento bonitinho deles, porque ela é a única solteira que tá, que tá no grupo, e porque ela não tem essa, entre aspas, ascensão social. E pros adolescentes, não ter um par, especialmente naquela idade, é uma coisa meio, meio ou pejorativa. Então...
0: É, inclusive, ela é a primeira a ser a vítima. Sim, né? sim. É meio que até por conta disso. É, ela é a, a pecadora por não, não ter um par ali. Sim, né? o
2: par dela é o demônio, né? É o, o demônio é. do, do Necromicon
0: Enquanto
2: os dois casais estão ali, eles, ele, eles veem a, as namoradas dele como seres perfeitos não sei o quê. A partir do momento que eles têm que matar ah, o, o par deles, é um desdém sobre o, sobre o casamento, sobre o namoro, sobre, sobre esse tipo de, de, de relação, né? As mulheres atacam eles primeiros e eles têm que é, revidar matando-as. Então, talvez seja isso a ideia dele. tipo A sociedade está tão na merda que, que mesmo as, os pilares dessa sociedade, né, o casamento, a família, a moral e bons costumes, estão ruindo.
0: E vendo o filme por essa ótica, ele faz muito sentido depois quando ele vai lá pro terceiro e a forma como ele demonstra o Ash como um machão mesmo, sabe? Que pega a mulher e abraça ela e beija ela fazendo pose, com a camisa rasgada, que ela, parece que ele tá numa capa de um livrinho poupe, né? E eu acho que é bem isso, cara. Eu acho que o Remy, talvez, no primeiro ele não tivesse tanta consciência do que ele tava fazendo, mas depois ele se torna autoconsciente no segundo e no terceiro, nesse sentido. Principalmente no terceiro. Voltando naquilo que a gente estava falando dos clichês, né? Que ele dá uma zoada e tenta utilizar ali. É, as mortes, né, cara? São, são muito, muito inventivas. E a utilização da maquiagem e, e de... Não dá nem pra dizer que é animatrônico, né? Porque <risos> é mais puppet do que animatrônico ali, em determinados momentos. Mas é, é muito bom, cara. Você vê os caras tem que fazer aquilo tudo na mão mesmo, sem qualquer tipo de auxílio digital, né? e Com pouca grana. E conseguiram fazer um pequeno clássico, né, cara, do, do gênero.
1: É, com certeza, né, cara? E o filme tem um ritmo muito bom, né, cara? Como eu falei, os personagens uhum. são atrativos também, né? Mas é, uhum. é, esse lance, assim, Alex, tu, tu acha que ele influencia Outras, outras outros filmes, né? E mídias e tal também. assim Tu acha que ele foi importante mesmo? Ou ele é bacana assim dentro da cultura pop mesmo? Pro gênero do terror, tu acha que ele foi...
0: Cara, ele deu abertura pro, pro subgênero Terrir, né? Que teve muita, muitos exemplares ali nos anos 80. O segundo,
2: né? O primeiro não é Terrir, né? Ah, o,
0: primeiro, o primeiro
1: talvez... Até, até essa... Ele tem umas coisas Eu meio bizarras ali. ali. Eu acho muito zoado. <risos> Engraçado. Ele tem umas coisas... Então,
2: cara, Primeiro, eu acho que ele tá num limbo. E, que é complicado. Até. Tudo bem que assim. Que essa discussão. Pra, entrar nessa discussão agora é tipo discutir sexo dos anjos, né? Mas. É, a, até a questão de ser trash nele é bem discutível. Dependendo do que você tem por ideia, o, o trash, né, cara? Se for simplesmente a coisa A, a paupérrima, barata, filme B, esse negócio todo. Não necessariamente o, o, o Evil Dead 1 é por essa linha. Agora, se você for pensar. Não, mas, por exemplo,
0: o, o ideal de. Lá, cara...
2: Ah, somos uma, uma coisa barata que consegue ser é, que consegue fazer muito com pouca coisa, aí sim ele, ele, ele entra, né? Mas acho que a influência dele maior... Não é nem, não é nem em relação ao a, a Terrir, não, cara. Mas o Evil Dead abriu portas, por exemplo... para um cara como o Robert Rodrigues conseguir fazer filmes. Você até o El Mariatti, cara. Tem coisa pra caramba ali. um orçamento tipo 10, 20 vezes se, menor, né?
1: Se virar nos 30 sim. com o que tem... Fazer um filme atrativo, né, cara? Sim. É,
2: mas, mas Não assim, só dentro só, do terror. Só... El Mariatti não é um filme de terror. E, cara... Se você for ver Drink no Inferno, é total. Ah, então eu ia falar do, agora. Do, do, inclusive, o, o diretor do remake é, faz um, um dos capítulos da, da série da, da Netflix, né?
0: Ah, é verdade.
2: O, é, então, é verdade. O, o Drink no Inferno 1 é a cara do Evil Dead 2, né, cara?
0: Totalmente, totalmente. E Não, mas assim, é, eu, eu digo que o primeiro é rir, e, e eu acho que nem é inconsciente do, ou involuntário, mas é, ele pega um pouco por esse lado do é a caracterização das moças, não, quando, é principalmente da é. última. É cara, a última é com aqueles, aqueles risinhos dela, sabe? Ela fica olhando pro o Ash. Um, não, é, é o próprio Ash, né?
1: O, a caras e boca. <risos> o filme
0: é um. É, eu acho que ele tinha, já tinha uma ideia. Eu acho que assim, eu, eu, o Sam Raimi...
1: muito da, da, do charme da franquia tá nisso aí, né, cara? da franquia original, Exato. muito do charme sim, eu, eu
0: acho que o Sam Raimi tinha assim vontade de fazer uma coisa mais engraçada mas ele viu que também ele tinha vontade de fazer um terrorzinho e ele misturou as duas coisas, no segundo aí ele pega e não, vou zoar, e aí no terceiro porra, vou zoar pra caralho né uhum. <risos> vou zoar como se eu nunca tivesse zoado na vida, mas eu acho que ele, ele, ele pega assim o lance do terror, e aí tem os filmes que saíram tipo, é, ontem mesmo comentando que eu tinha assistido a franquia, é, um amigo meu veio comentar no, no Instagram, né? Porra, você lembra do Creep Show e tal? Que era bem nessa pegada, principalmente o primeiro, né? Porque depois acabou virando... Aí eu falei, é, realmente, o Creep Show é muito engraçado, faz até bastante tempo que eu não assisto. E aí foi uma evolução, né? A gente teve aquele... A hora do, do espanto, que é do vampiro lá, que acabou ganhando o remake, faz pouco tempo também. Você vê que o filme, às vezes, ele tenta ir pra um lado sério, mas não consegue, não tem como. O troço é muito absurdo, e aí se entrega pro humor mesmo. Mas no caso do primeiro Evil Dead, realmente, eu acho que ele fica... Ele, ele tem um equilíbrio, Livro. ele Exato. tem umas coisas que são bem assustadoras bem violentas e tal, mas tem algumas outras coisas que não tem como levar a sério, cara não tem como não rir quando você vê, assim e não é... não é involuntário não é uma coisa que, pô, não ficou legal e agora o pessoal tá rindo do filme, não eu acho que o filme tá rindo de si mesmo ali e o Sam Raimi tinha consciência disso aí
2: é, ele não se leva tão a sério mas, a, da, mas daí a CT rir eu acho que não pega, o 2 não cara, o 2, Cena é de bailarina. não, entendeu? Que coisa! Os caras não tinham muita noção do que, pelo menos os atores não tinham muita noção. O Bruce Campbell eu sabia, o Bruce Campbell sabe de tudo, cara.
0: Bruce Campbell é um gênio. Eu acho que o Bruce ele, Campion... ele é o,
2: ele é o Marlon Brando da canastrice, cara. Ele é muito. Bom.
0: Total, cara. Ele é muito bom. Ele sabe exatamente o que, que ele deve fazer para ser ruim e ele faz muito bem, As caras cara. E poucas né, cara dele e tal. É demais, cara. E ninguém fala frase de efeito com Bruce Campbell. pular pro segundo pode ser que saiu lá em 1987 né? seis anos depois, talvez tenha sido daqueles casos que o pessoal ficou, e aí Sam Raimi, vamos fazer o outro? Não, isso, freguiça, Foi exatamente foi
2: exatamente isso, ele tava de saco cheio, de... <risos> e a história do terceiro a mesma merda, e a série também é a mesma merda é, é, <risos> é nego enchendo, pentelhando o Sam Raimi, Sam Raim querendo é, dar outros rumos pra carreira dele, ele falou, pô não, eu tô pensando aqui numa série de uma princesa guerreira muito louca e tem vários signos <risos> homoafetivos, mas, mas não, não rolou. Eu, foi exatamente isso, cara. O, o pessoal tava enchendo o porre dele. Ele tinha feito uma, uma comédia que não funcionou muito bem. Foi o Dois Heróis Bem Trapalhões. Em, quando foi mesmo? 85. Não, não foi bem, não foi bem aceito. Até porque também é difícil, né? O filme, o filme não é lá essas coisas. Que tem o Bruce Campbell também, né? Num papel pequeno, mas, mas tem.
0: Que é, que é escrito pelo, pelos irmãos Coen e pelo Sam Raimi, inclusive. Caraca. Né? É, aliás, a gente esqueceu de comentar, o, o primeiro Evil Dead, né? Ele foi editado pelo Joel Cohen, né, cara?
2: É. <risos> Melhor filme do Joel Coen. <risos> Depois dos dois heróis bem acho que não funcionou. Tinha o roteiro do, dos Coen mesmo, assustador isso. Ele, ele foi obrigado a fazer o, o Evil Dead 2, né?
0: É, tipo, não deu certo aqui, vamos, vamos voltar pro que eu sei fazer, né?
2: Se eu não me engano, o primeiro filme aqui no Brasil tinha se chamado Evil Dead A Morte do Demônio, né? E esse filme foi Uma Noite Alucinante. Então. O que faz uma, faz uma confusão terrível, cara, nas, nas, nas locadoras, isso. Que porra, Uma Noite Alucinante era um filme 2, sacou? <risos> e caraca, e depois lançaram um Arm of Darkness, que tem, não tem nem Evil Dead no, no, no nome. Aí, eu, cara, eu tenho um, eu tenho um livro sobre, sobre filmes de zumbi e tal, um catálogo sobre materiais de zumbi e tal isso antes de Walking Dead, essas coisas e aí eles botam o, o Evil Dead eles botam tipo, qualquer filme que tem que tenha é, menção a zumbi como os possuídos meio que, que só começam a se manifestar depois que eles morrem, eles colocaram que eles de certa forma eram zumbis, né, porque a infecção às vezes passava por mordida isso era meio é. discutível na época então eles são
0: chamados dias. de Dead Dites
2: né? sim enfim, aí eles botaram isso no, no, no negócio, e cara tem um milhão de nomes é, brasileiros, tem, tem quase tanto nome quanto os filmes italianos sabe os, os diários, sacou?
0: <risos> mas até até é conveniente né, que ele tenha recebido um nome que não, tem, não faça menção ao primeiro porque ele é quase um remake do primeiro é, no começo, é. ele reconta a história fazendo um retcon faz adiciona algumas
1: coisas né, e tal realmente,
0: ele, na verdade ele retira né porque quando ele começa o filme lá que ele vai contar a história, ah eu vim minha namorada, aqui na cabana e não sei o que é só ele sozinho, não tem mais os não, outros cara, três caras eu, que foram comigo eu
2: pensava exatamente isso que você tá falando e realmente ele é, ele ele cai pra esse lado. Só que, cara, o Sam Heming é um cara tão maluco que ele faz a coisa ficar ambígua de um jeito que, que de repente essa coisa de, de ter mudado tudo, das pessoas é, desaparecerem do nada, é, seja, é tipo, uma menção à, à maluquice da cabeça do Ash, sacou? Eu, a outra experiência no primeiro filme foi tão traumática que ele simplesmente sublimou uma porção de, de, de coisas, né? No, o final <risos> ele é meio aberto, né? que Ele tá é. andando assim, daqui né, a pouco, do, do primeiro, a câmera vem, né? Na, naquela câmera sublimada, Objetiva como era no, no tubarão, no próprio Halloween que a gente já, já, já citou, e ataca o Ash. E de repente aqui o 2 era isso, tipo assim, pra, pra ele, focava ele e é a linda, né? Esqueceu da irmã, esqueceu do, do casal de amigos. E, cara, reconta tudo de uma maneira muito louca. A, a menina que, que é a amada dele fica dançando balé, por quê, cara?
0: Tipo, sabe? Eu... Não, pra depois ter a cena quando ela volta de Jesus, novo ali. Isso daí me irritou,
2: cara. Sério. Me irritou
0: ah, mais, não, cara. É muito. Muito bom, cara. Não, não é bom. Eu, eu gosto, eu gosto
1: Desses elementos assim, Caraca. pops que ele coloca e. Morre, cara, fizeram um Deus. jogo disso aí, fizeram um quadrinho e o Ash virou realmente uma, uma figura heróica mesmo, né, cara? Se transformou num super-herói
0: mesmo e tal. E... Pô, nesse filme ele transforma o Ash quase num ciborgue, né? <risos> é. O Ash com aquela mão. Divertida, divertida de Motosserra é muito bom, cara. Muito Eu bom. acho que aí. E ele, ele brigando ele
1: com a mão, espírito, né, cara? cara. É, Sim. é muito, <risos> muito bom esse filme.
0: Eu acho que ele pega o espírito, sabe? Tipo, de, ah, bom, vai, já que estão pedindo pra fazer, eu vou fazer, mas eu vou fazer um negócio diferente. É. Eu vou zoar um pouquinho mais. E, tem e ele pega já, tipo, né, Alex? Caso
1: se eu não me engano, tem aquele efeito do, do monstro e tal, e assim, já é feito Que tráfico, é
0: né? Puppet, mas é, é Puppet, cara, aquele, aquele monstro no final você fala? Isso, isso, isso. É Puppet aquilo lá, inclusive na versão original dava pra ver os, as cordinhas que, que eram puxadas assim, pra aquele monstro se mexer, cara. <risos> ainda, ainda é bem Mambembe, se você for levar em conta o que já tinha na época e outros filmes de horror, sabe? Uhum. Que uhum. tinham também criaturas e tal, mas ele, ele é muito divertido, cara. é Assim, tipo, o primeiro tudo bem, a gente, né, chegou ali num consenso que ele não é tão terrível assim, ele é um filme de terror mesmo, e que às vezes não se leva tão a sério, mas o segundo é muito é, divertido, é um cara. cara, você solto, dá muito, sabe, decisão. cara, com é.
1: tudo que ele pode, e realmente assim, é muito marcante o filme, cara, assim, tem muita cena <risos> marcante, né, que você fica, caramba, velho, como é que o cara <risos> pensou nisso aqui, sabe, é tanta coisa, tanta informação, tanto bagulho que ele coloca ali no meio, por isso que eu acho um filmes, assim, muito inventivos, sabe, cara? principalmente no o terceiro é que ele descamba mesmo e já adiciona mais temas e mais elementos, sabe? Mais...
0: Uma coisa que eu acho engraçadíssimo, cara, é o próprio Ash. Os gritos que ele dá. Tipo de, meu, eu não acredito que isso tá acontecendo. E no, no segundo ele dá demais. No começo, quando ele percebe que não sei o que, ele olha pra cima, não! Aí ele sai correndo pra fugir do lugar, a hora que ele vê a, a ponte toda distorcida, né? não sei o que, ele olha pra cima, não! <risos> e aí o Sam Raimi dá aquela, aquele plano geral dele gritando assim ao lado da ponte que é, um, é totalmente matte painting, né? você percebe que é tudo, tudo de estúdio ali <risos> E aí ele volta lá ele, e, e aí corta a mão dele. Na hora que ele corta a mão, ele... Não! <risos> cara, ele é muito canastrão. E ele usa isso ao extremo, sabe? tipo Tudo aquilo, da canastriz que a gente vê do Bruce Campbell no primeiro filme, é que ele eleva a décima potência. Cara, eu tenho quase certeza que... E a... é o charme do filme, Não, né? Cara? Eu tenho certeza
2: que ele sequer sabia, o Bruce Campbell, que ia acontecer essas coisas. Aquilo ali é a reação dele ao ler, ao ler o roteiro na hora. A gente, <risos> e a
0: gente
1: falou de Stephen King, né? O Stephen King virou fã também, né? Foi um dos fãs assim, da franquia. E um dos produtores desse filme que, uh, assim, comprou, né, a ideia de produzir essa maluquice de novo e tudo mais e fazer algo até maior, foi num jantar lá que o Stephen King teve com ele, cara, e falou, não, tem que sair, tem que ser feito, né, essa continuação tem, então o Stephen King era um dos mais chatos lá, ó.
0: <risos> ele, era, ele era Cat Bates é. cena. <risos> O Stephen King é fã chato Que fica pedindo pro pessoal fazer mais Continuações das coisas que ele gosta E esse filme ele já pega Alguns elementos pulp também Que ele vai jogar mais lá no terceiro Mas ele já introduz aqui a questão de escavação Num país distante E aí que é só citado lá no primeiro filme uhum. Aqui ele mostra Algumas coisas dessa escavação Ele mostra ele o casal
2: nesse ou, ou dá nome no, do, do Raymond de não sei o que, ele, Kenobi, ele dá nome nesse ou no primeiro? No primeiro
0: ele já fala eu não lembrava é, disso, ele já fala no primeiro lá, que é. eu não lembro o nome do, do, do lugar, mas ele já fala isso no primeiro
2: não, 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 tô falando do nome do, do doutor, eu acho não, que ele, é, nesse... ele não
0: cita o nome do médico não, não cita, porque o médico simplesmente eles só encontram a gravação do médico e o médico é, fala... O castelo de
2: Kenda era o nome do, do isso.
0: lugar. E aí o hum. médico só fala lá, ah, porque a gente encontrou esse livro mesmo. Ah, inclusive, de novo, ó, quem é afetado primeiro depois que eles encontram o livro? A mulher do, do cientista. A mulher do, do, do cientista não, do arqueólogo. né É sempre a mulher isso que...
2: Pode, isso tem a ver, evidentemente, com o lance bíblico, né, cara? Da, da, do, do ideal da, da mulher...
0: É, quem que come a... A mulher
2: é o catalisador do, do, do pecado, como foi... Eva, Isso. né, que, que comeu o primeiro fruto proibido e deu pra Adão.
0: Exatamente. Né? E aí nesse segundo filme ele já mostra ali um cenáriozinho, né, de escavação e tal, pra depois voltar com a filha desse personagem, desse arqueólogo, indo pro lugar. Porque aí começa a história mesmo, né? Porque, tipo, uns 10 minutos do, do segundo filme é recontando o primeiro. Aí, depois, quando chega a menina com o namorado lá, que é totalmente almofadinha, né? coxinha, no último aquele cara, com <risos> aquele coletinho amarrado, assim. Cara, até isso, assim, o Sam Raimi zoou, né? É, e coloca essa, essa moça ali na história e ela totalmente parece ter sido tirada daqueles livrinhos pop da, das capas daquele livrinho, daqueles livrinhos poupos, sabe? Aquela bermudinha dobradinha, né? Aquele cabelo... Bem, bem, bem cheio, assim e tal. Parece uma personagem desses livros que exibiam, né? É, exploravam muito. Esse visual da mulher, né? E é aí que ele começa mesmo a, a brincar com essa coisa do Ash mais machão porque ao mesmo tempo que o cara acabou de matar a namorada, porque ela tinha sido possuída lá pelos demônios ele começa a dar em cima da, da moça lá e a moça também meio que fica se assim, engraçando com ele, cara. É muito bizarro isso.
2: Cara, que é muito louco. O, cara, o namorado dela morreu. É? A Linda morreu. E a segunda atriz que faz a Linda, né? Que, que trocaram simplesmente. Não, não tem motivo nenhum pra tirar da Betsy Baker, mas tudo bem, e ele tá sem mão. Ele viu a mão dele sendo, sendo possuída pelo satanás. E ele. Acho que eu em de cima dessa mina aqui. Por quê? Porque é
0: assim que o mundo é, né, velho? É, ele, ele acaba se tornando aquele personagem estereotipado de filmes antigos. né Principalmente aqueles seriados de cinema dos anos 30, 40 e até os anos 50. Que eram aqueles símbolos sexuais. Eles, eles dão até, quando no final do filme lá, dão até uma mecha de cabelo branco né no cabelo dele, assim, pra dar um, um charmezão a mais. Assim, o cara ficar mais galã.
2: Não é vampira da x não?
0: Não, ou o Jason Blood, né o Etrigan dos quadrinhos. Ou talvez ele Nossa, esteja fazendo é... um...
1: Jordan, ah?
0: né? O Hal Jordan. Hã? Né? O Hal Jordan. <risos> o Hal Jordan também. Ou, ou o Senhor Fantástico do filme do Roger Corman, né? Eu me divirto muito. Você não gosta, Felipe, do segundo filme? Você acha? Não, eu gosto,
2: eu gosto. O roteiro é do, do nosso querido Scott Spiegel, né? Que é Scott Spiegel. Ele fez o Hulk, um profissional de perigo, que é muito bom. Hum. É o do, do Clint Eastwood com o Charlie Chin. É uhum. dirigido pelo, pelo, pelo Charlie Chin. Fez o Drink no Inferno 2 aí, também. Né, pra você ver como é que ele não vale a pena e o Scott Spiegel é o roteirista do It's Murder que é o primeiro é, longa metragem do, do, do Sun Raimi, do Sam Raimi. Né? inclusive com o Sun Raimi atuando é, né? tem
0: 70 minutos, eu... né? esse filme eu acho que não foi lançado em, em home video, né
2: é, cara, é muito difícil de achar. Você acha, assim, uns, uns links é, bem ruins do, do Dale Maltion, hum. entendeu? Mas, cara, eles conseguiram resgatar até o, o Fear and Desire do, do Kubrick, né, cara? Lançaram agora numa, numa dessas coleções de Blu-ray da Criterion. É, assim, mas eu, eu acho Kubrick difícil. Eu acho que esse morreu.
0: primeiro filme do, do, do Ramey, ele não foi nem rodado em película. Ele deve.
2: É, cara, ele, a qualidade que eu vi na internet, pelo menos, é muito ruim. É. Né? Eu não, não vi nada que... É... Sei lá, deixa o San Raimi morrer daqui a 20 anos da morte dele. Eles lançam isso, sei lá, cobrando 800 mil estalecas. Sei lá qual vai ser a... A, a moeda na, na época. A, a moeda na, na, na época, né? Mas é, assim, o, o, filme. O, o, filme, o filme é legal. Eu acho ele, ele legal. Talvez pro cara mais purista, o cara que... que acha que o Evil Dead é um filme é, só sério pra caramba, esse negócio todo é, estranho um pouco, né? Eu vi em sequência, revi em sequência, uhum. e a primeira vez que eu vi eu também vi em sequência. Eu estranhei pra caramba na primeira vez que eu vi. Só que, cara, a coisa vai aumentando tanto de grau, a, a sujeira vai aumentando de grau, o, o gore vai aumentando, uhum. num, num, vai se volumando de um jeito que é impossível você não, não comprar aquela ideia maluca, né, cara? De que, de que o Ash é um pirado desgraçado, cara. Que ele tá com a cabeça completamente fodida. Mudida, entendeu? Ao ponto de ele esquecer, inclusive, dos amigos dele e, de repente, chegar uma, 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 uma família dos donos da cabana. Porra, que cabana é essa, cara? Que... Como é que você entra na cabana de uma pessoa, sabe, assim, do nada e começa a ler um livro e ouvir gravações, da... aquela operação toda, sabe? Sei lá, cara, o, o primeiro filme, por exemplo, quando a irmã dele fica possessa, ele guarda a, a irmã no, no porão e bota umas correntes. Caraca, que demônio é esse que não consegue quebrar uma corrente, sabe? O tempo Sim. todo parece que o demônio tá brincando com, com ele e nesse segundo filme ele faz isso, né, cara? Porque ele chega a possuir o corpo do, 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 do Ash, Sim. né? Então, tipo, toda aquela coisa que foi construída lá de, ah, ele é um cara paladínico, vai caindo <risos> por terra pra caramba. O Ash é um cara tão falho quanto, quanto qualquer um. Ele dá em cima da menina, entendeu? Ele, ele deixa de ser o herói clássico e vai aos poucos se transformando no anti-herói, né? É,
0: eu não sei se ele é exatamente um anti-herói. Principalmente da forma como ele mostra o, o Ash no segundo filme.
2: Eu acho que não segundo filme ele Eu no acho que no, no, ele no é segundo, não. No,
0: no, no terceiro, desculpa. O Ash, cara, ele é o americano médio. Ele é totalmente o um americano médio. Tanto que quando ele pega lá a espingarda, que ele fala, é, isso no terceiro, mas mesmo assim, que ele pega lá calibre 12, aliás, e fala que, ah, isso aqui você compra no Kmart lá, no S-Mart, por 199 dólares, e é uma arma não sei o que e tal, e mata o, o zumbi. Então, tipo, sei lá, pra mim, assim, soa muito como uma, uma zoação mesmo do americano médio, sabe? O Ash é o americano médio, ele é o americano bobalhão que pega a menina no final de semana pra levar ela para passear, leva ela numa cabana mal-assombrada, sabe? Independente se aquela cabana tem dona ou não. Então, sei lá, eu vejo ele como herói nesse sentido. Dele ser o cara comum, que numa situação totalmente adversa, ele, ele se sobressai e consegue vencer os desafios, assim. Ele, é o herói não vejo ele como anti-herói o único problema é que ele não é muito inteligente isso fica bem claro no terceiro filme, inclusive
2: ele vai se transformando, né, cara. ele não é muito americano, essa coisa de ah, o republicanozinho, babaca no, no, primeiro, no primeiro filme dele. ele é até bem humano no primeiro filme você vê como é que a coisa vai é. como um trauma vai transformando a pessoa num, num ser cada vez mais comum e replicador de, de, de preconceito até
0: Bom, o segundo filme é de 87, o terceiro é de 92. Mais cinco anos aí se passaram entre o lançamento de um e outro. E será que de novo foi nesse sentido aí, Felipe? Tava enchendo o saco do, 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 do Raimi.
2: Esse mais ainda, porque o segundo filme foi, foi, foi bem feito. E o Sam Raimi tava em outra vibe completamente, né? Fez o, o Darkman, que tem elementos de terror, mas que... que... É um filme mais, mais ligado à fantasia, e de repente o pessoal lá insiste, ai ah, cara, pelo amor de Deus, vamos fazer isso, vamos fazer um, um, um outro Evil Dead, vamos fazer um filme de terror tal, esse negócio todo. E o Darkman <risos> é bem diferente, né, do, do, do que ele usualmente fazia, apesar de ter bastante da marca dele, né, no... Sim. no... Darkman,
0: o Darkman foi uma resposta do Sam Raimi, porque ele queria ter dirigido o Batman e não deixaram. E aí depois ele quis fazer um filme do Sombra e não deixaram ele falou, ah, tão foda-se, eu vou criar um personagem meu aqui e vou fazer o que eu quiser. E aí ele criou o Darkman, uhum. que é muito bom, cara, eu adoro esse filme, inclusive, tá marcado cheio, aí.
1: Cheio de elementos também, cara, cheio de referências, é muito, bom, muito, muito bom, cara.
0: É, inclusive, esse filme a gente ainda vai comentar aí numa outra ocasião aí, porque Darkman é um dos meus filmes preferidos, assim, de filmes menos sérios, né, tipo, filmes de super-heróis e filmes de ação e tal, o Of Dark é um filme bem interessante. Mas ele realmente tem alguns elementos de terror, até por conta do, do, do personagem deformado. Uhum. Né? Ele parece ter saído de um filme de terror mesmo. E depois, no final, ele se transforma no, no Bruce Campbell, né? Porque ele troca de rosto e o, o último <risos> rosto Exatamente. que ele usa é o do Bruce Campbell.
1: <risos> e, e, sim, o, Cena do parque, tá... perfeição, né, cara? Nossa, e esse, cara. E o Wayne deixou de,
2: de, de conduzir os outros filmes dele, que acabaram indo direto pra home video, muito por causa do, do Arm of Dark. Né, cara? Que o, o segundo foi de 95, o terceiro de, de 96. Foram feitas as peças, né, cara? Ele poderia ter, ter feito exatamente como aconteceu com o Dead, transformar numa trilogia dele e tal. É,
0: Mas ele, o, o Remy tentou transformar o Darkman mesmo numa franquia, inclusive chegou a ser feito um piloto pra uma série de TV, que é bizarro. É ruim. Porra,
2: <risos> nunca vi,
0: leque, é muito ruim, cara. Tem, tem no YouTube, assim, porque ele não foi lançado oficialmente, ele acabou vazando depois. Ah, que pena, que eu, não, eu adoro essas paradas. É bizarro o piloto do Darkman, cara É Sim. muito ruim. Os filmes que foram lançados depois São até razoáveis, assim Tendo em vista o, o, a falta de envolvimento do Raimi e tal Ele produz e tal mas... O segundo é até legal Porque mostra a volta do Duran lá Mas o terceiro é bem ruim Que aí meio que foi, foi bem o Homem-Aranha 3 O Darkman 3, assim Porque ele, é, ele tenta infantilizar infantiliza o personagem total, assim Cara, tem tá. um
2: maluco aqui no, no pôster do, do terceiro, que é a cara do, do Bilizane genérico.
0: Ah, é o Arnold Voslo. É o Caralho, cara que da... tá. Né? <risos> Ele, inclusive, teve é careca
2: igual <risos> o Billy Zane hoje em dia, cara. É absurdo. <risos> Caraca, é muita, muita coincidência.
0: Então, o da Army of Darkness saiu em 92, né? E foi meio bizarro, porque tem duas versões do filme. O segundo também tem, né? Uma versão estendida. O primeiro Outra também. Verdade. O primeiro, o primeiro também. também tem uma versão estendida? Tem, tem.
1: Eu tenho um DVD Não, tu, que tem a versão todos estendida. Todos eles
2: têm, têm versões estendidas. Mas assim, a diferença básica do... Evil Dead 3 pra todos os outros é que na versão estendida do, do Noite Alucinante 3 o final é um final diferente, entendeu? Bastante, não é pouco diferente. Não,
1: é bem diferente, mas muito <risos> diferente. Entendeu? Esse, é filme tão diferente. É, esse filme também é muito diferente dos outros. É né? totalmente, assim, acho, cara, esse. É, cheio de, de cena externa, né tem muita coisa que até lembra o Monty Python e pô, é, é bem louco, né, cara?
2: <risos> tem um cara chamado Bruce Campbell, cara esse cara nasceu pra ser do Monty Python.
0: Cara, esse, esse filme lembra muito Monty Python mesmo, mas no começo, quando ele tá sendo levado, parece até que ele tá fazendo referência ao primeiro Conan, sabe? Do Conan lá sendo escravizado e tal.
2: Parece não, né, cara? É, né, velho? Pelo amor de Deus. E, tomara e que seja, é bom que, tomara é bom que seja. assim que ele ignora completamente os eventos do, do, do segundo, porque o Ash cai na né, Idade Média, não sei o que, daqui a pouco vem um, um pássaro rasante, um pássaro meio dinossauro, meio não sei o que, ele atira no pássaro e aí o, o, segundo, o terceiro Ignora isso de novo ele fica fazendo esse, esse retcon dentro de retcon, dentro de retcon, né o, o Nolan deve adorar esse filme
0: não, e ele nem, ele nem cita a menina, né, a, a filha do, do arqueólogo do segundo filme, né, quando ele vai contar a história assim, é tão bizarro porque ele não fala dela, e ela é a que manda ele pro, pro passado e do, do jeito que ele conta a história, se você nunca viu, dá a impressão que simplesmente abriu um portal do nada e ele foi passado né? o,
2: o maneiro é que é a terceira atriz diferente que, que interpreta a Linda agora é a Bridget Fonda, né, cara, é gente... E no seriado também é uma quarta pessoa
0: Não, a Bridget Fonda faz a linda? Não, a Bridget Fonda aparece no final do filme
2: Que é ela, é a linda No, 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 no final Ele conhece ela de novo
0: Cara, que... Hã? É sério,
2: ele não vai pro futuro, cara? Cê, cê... Ah não, espera aí Tô falando do final do, do, da versão de cinema Ah é... sim,
0: é não Verdade, é verdade Nossa, É, a que filme... Fonda tá aqui. é o, filme, o filme dá um nome mesmo Por conta disso quando ele acorda no futuro, ele acorda antes dos eventos que, le que levaram ele até ali, né? Sim. Por isso que ele conhece a Linda ali. É, é verdade, não tá certo. <risos>
2: acorda antes dos eventos e com, com uma franjinha lá, Superman do, do Jim né? do Stripper Havaiano.
0: Cara, é é, é... é isso mesmo. E aí é bizarro, porque nada daquilo... Nossa, mas aí o filme fica mais, mais louco ainda, cara. Porque se ele chega ali, naquele lugar, quando Termina o filme. Passou o tempo e tal. E ele tá conhecendo a Linda de novo ali. Como que libertaram os demônios do Necronomicon? Porque se ele voltou antes, então não era pra ter aquele demônio no final do filme.
2: Porque ele leu errado, cara. Tu vê como é que ele é maluco, né, cara? <risos> ele não, nunca teve isso, sabe? Ele... ele cara, o filme não se leva a sério de jeito nenhum, cara. Porque o, o, os demônios eles ficam presos ali até onde ele quer. E a série começa exatamente é disso. Do, porque, do tipo, Ash. Pô, a série começa exatamente desse... O Ash versus do, o versus The Evil Dead começa assim. O, o Bruce Campbell tá lá, o Ash tá trabalhando no mesmo lugar. E, de repente, ele vai lá ele percebe que as pessoas começam a ficar em de novo. E ele lembra que, numa noite muito louca ele foi e leu o negócio pra poder, poder pagar de fodão pra uma menina sabe? Não, tem, não tem uma lógica muito grande nisso, nisso daí não
0: cara, e tem gente que reclama da, da, da cronologia dos X-Men porra <risos> Esse, esse filme, cara, ele tem umas cenas, assim, que são hum. muito bizarras. O Ash é, lutando, do, do nada eles se transformam num super-herói, né? Do nada ele vira um cara que sabe lutar, dá cambalhota e não sei o quê. Vira tipo Dedé Santana nos filmes dos Trapalhões, sabe?
2: Dedé Santana ótimo, Dedé Santana.
0: Não, pô, ele treina os caras lá na Idade Média pra poder lutar contra o Exército dos Mortos. Caramba, que cara, na Dedé Santana.
2: Nossa, cara, tu foi lá. Não, tudo bem que os, os efeitos especiais é bem trapalhões mesmo, né, cara? Mas, eu até acho que é mais chapolinho do que qualquer outra coisa, mas porra,
0: não, cara. E, e você vê que aí acabou qualquer menção a filme de terror, né, cara? Porque aí ele vira um filme de aventura mesmo. É, é, o, é uma aventura. É uma
1: não atenção.
0: é um filme de terror. Tanto que não tem nem sangue, né? Tipo, não tem nenhuma cena de gore. Que isso, cara? Pô, tem... O vilão fica em carne viva, cara. Ah, mas o Darkman também, cara. Tipo, o vilão é quase... Não, exatamente, tem mas elementos tem, tem, de tem, terror, claro cara.
1: Tem, tem elementos, exatamente. Tem não, elementos, mas não, é, não, mas
0: não, não é horror, é é um né, cara?
2: Não, é um filme de terror. É um porra. filme de
1: terror porque, sei lá, fica no MDB como filme de terror porque os dois primeiros são. Eu começo lá com aquele bicho pulando do, do poço e tal. Ah,
0: mas não tem como levar aquilo a sério, cara. <risos> é
1: muito bizarro. Cara. Ah, cara, mas tu, porra, tu, tu vê
2: premonição, o vidro cair em cima da pessoa, tu leva aquilo a sério? Não, mas claro é... Claro que não. Ah, tá. premonição é terrível, tô falando, cara. tô falando que é bom, tô falando, é uma merda, é evidente
0: que é uma é, merda. A
1: premonição é bom, a premonição é bom. É, é eu gosto eu... pra
0: caralho, mas, mas eu sei que é um kit pleasure, tá ligado? Total. Não, mas o do premonição também não se leva a sério, ele é um terrível, total, cara, não, não é muito terrível. O que eu digo assim, de não ter gore, é que até na cena, que no segundo, por exemplo, ele corta a mão, que sai aquele sangue, né, nem se tivesse tudo todo aquele de sangue dele, ele tinha morrido naquela hora, quando mostra no terceiro filme a cena dele cortando a mão, mão é a sombra dele. Eles evitam de todo jeito mostrar sangue no filme. Não tem gore, cara. Não, o vilão é... ser todo... Pô, de vilão sem pele vilão sem pele, o Piratas do Caribe também tem Piratas... ah, Caralho,
2: tu, tu não tá comparando, né? Ô? Pelo amor de Deus, cara, aquele CD aí puro horroroso. Assim, Sim, mas... Então, a ref... cara, eles, eles queimaram a pele do Bruce Wayne Campbell, eu tenho certeza que eles fizeram isso.
0: A referência são os filmes do rei Harryhausen, cara. Tanto do, do Evil Dead 3, né do Army of Darkness, quanto do Piratas do Caribe, a referência é a mesma.
2: Nossa, cara, falando em Harry, Harryhausen, caralho, que, que coisa maravilhosa os, os esqueletos, né, cara?
0: Aquilo é lindo, cara. Cara, Como... eu acho invasão e é... os argonautas ali, Para...
1: Invasão, né, cair e, e foca mesmo, dá um close, né, velho, no, no troço. Cara, ele é muito foda. É e muito tem fino. o
0: barulhinho dos ossos batendo. Cara, aquilo é muito bom. <risos> muito legal. Inclusive a trilha sonora desse, da trilogia toda, né? É do Joseph Loduca, mas o tema do, dos esqueletos lá do Exército dos Mortos é do Daniel Elfman,
2: ah, é? Que maneiro
0: É, mas cara, não tem jeito Esse terceiro filme ele faz referência a três patetas cara. A hora que ele tá lutando lá com ah, As what? versões mini dele
2: Caralho, aquilo ali, nossa, é viagens <risos> de Gulliver É, é, não, cara não. A, cena, a cena, tem uma cena que é maravilhosa Que quando, quando o bicho vai pular Na, na boca dele, aí ficam dois Mini estes segurando as, e, Os lábios dele,
1: cara, caraca que... e, Enfim, é um, um garfo nele, né, cara
0: é, tem o garfo, tem o prego. A hora que ele vai pisar no, no mini-ash, o mini-ash pega um prego, assim, ele pisa em cima
1: Caraca, isso
2: é muito... <risos> Isso é muito louco, cara. O pessoal devia estar no cheiro online forte, né, cara? Junto com essa coisa ali, né? Cara,
0: eu, eu, eu não sei o que, que o Sam Raimi usou antes de escrever o roteiro desse filme, cara. Mas foi uma droga das pesadas, assim. Coisas que...
2: <risos> eu não sei ele... o que ele usou. Eu sei que eu quero um quilo, né,
0: cara? É, Não sei o que, que é, mas eu acho que eu quero. E é divertido ao extremo, cara. Você ri do começo ao fim com, com o filme. Não, não tem jeito.
2: É, cara, eu... ele, ele é uma outra categoria até dentro do, do do, do Terrir, né, cara, porque... Ele, ele, ele acaba sendo um filme de aventura, não sei se ele chega a ser um Goonies, né, cara, só se for um Goonies satânico. Mas, cara, ele, ele entra num... Mais... Aquela arma dele com, com balas infinitas, ele começa a atirar e, tipo, assim, ele tá cagando, <risos> meu irmão. Cara, como é que você vai fazer pólvora, <risos> filha da puta? E no final ele faz, cara, ele começa... Caraca, ele, ele vira um, um... no carro, no, no porta-mala daquele carro lá da, do, do, dos Shinobi. Tem tudo, cara. Tem um livro de química, tem um livro de, de quem é que leva aquilo no carro, cara? Caraca, porra, não, os usa usam, cara. Ué. tu vai, vai contestar agora? Não tem o que contestar, cara. Tipo, é uma loucura. Com...
0: Caraca, é uma piração terrível, cara. Eu, eu... Aquele era o carro dele, cara. É o carro que ele vai que ele leva a linda no primeiro filme no, no, é, no primeiro filme. Aquele, aliás, é aquele carro do Sam Raimi. Aquele carro aparece em todos os filmes do Sun Raimi. É mesmo? É o carro do tio Ben,
2: inclusive. Caraca, não sabia, não. Não, mas eu, achava, eu jurava que era o carro da,
0: da, da menina, da filha do... Não, era o carro dele. A menina, quando ela chega lá no segundo filme, eles não estão de carro, porque eles, tão, eles não conseguem passar pela ponte. Aí aquele... o, o Rufus, o lenhador lá, leva eles pelo, por um caminho a pé. Que até ela fala, ah, eu, eu vou com vocês se vocês levarem a, a minha bagagem. Aí o cara corta pro cara carregando um baú.
2: Ah, é, pode crer. Aquele ah, carro cara. era o carro
0: dele. Por
2: que que ele tinha aquilo dentro do carro, sabe? Ah, livro de química. Era, porque ele é um cara, um cara preparado, né, cara? A
0: preparado, né? <risos> e aí ele, ele faz uma mão robótica, cara. cara isso Na é verdade. genial. Isso
2: é muito bom. E, isso eu acho que vale.
0: <risos> ele faz uma mão lá com engrenagens, que ele consegue né, pegar as coisas com aquela mão e tal. É muito bizarro, cara. É muito bizarro. Você ri do começo ao fim com o filme. Ele não... É um filme... Que você falou brincando aí, que ah, não sei se é um Gunis. porra, não deixa de ser, cara. Ele tá <risos> Ele é tão aventura bizarra e de desenho animado quanto o Bunes, cara. Só que, tem, só que tem seis slots no filme,
2: em vez de... É, quatro seis slots. slots. Caraca, o filme é muito bom. Eu, eu acho ele muito engraçado. E, e a parada de, de... Tem até uma explicação, né, cara? Pra essa mudança de caráter dele, de, de que, pô, ele tinha o um mal dentro dele, por isso... É, vieram aqueles, aqueles mini ashes que depois se transformaram no, no evil ash e, que é, voltou dos, dos mortos e possuiu a, a nova amada dele né? então tipo, é, é muito louco né cara, porque ao mesmo tempo que tem toda essa, essa ideia imbecil do, do, do filme, ele, ele mostra que o ser humano é, é como aquele episódio clássico do, do, do Star Trek, né, do, do inimigo interior, que é até do Richard Madison uhum. que o Kirk é transportado pra Enterprise, e aí ele é dividido em dois, né, o que é que bom e o que é que mal o que é que, é. que estupra e o que é que não estupra é exatamente a mesma coisa são dois lados, dois lados da mesma moeda, de um cara que supostamente é honrado e que de repente
0: vira um desonrado desgraçado é, e que assim, supostamente mesmo, né, porque quando a menina, e aí volta naquele negócio que eu tava falando de como o Ash se torna esse símbolo do, do machão, né? A menina lá, que quando ele chega, começa a julgar ele como se fosse o cara da, do reino invasor e não sei o que, que não gosta dele. Quando ele salva todo mundo, ela cai totalmente na, nas graças dele, né? E aí ela fica lá, avançando pra cima dele não sei o que, e aí finalmente ele pega ela, mas ele pega ela de um jeito assim que se desse um freeze frame e você fazer uma capinha de, daqueles livrinhos Sabrina, aquelas coisas. E ele leva a menina... Né? Pra cama. Alô, beleza. beleza. Sem moral nenhuma ali, né? Vou. ver que a menina tá, então. Vou aproveitar a situação. E aí a versão maléfica dele, quando pega a menina, a primeira coisa que ele faz é rasgar a roupa dela, né? Então você vê que existe sim. Você fala, pô, mas é só um filme divertido. É, é só um filme divertido, mas sim. o Sam Raimi não é um estúpido, não é um idiota, né? Ele. Tem, tem subtextos ali.
2: Cara, no e? primeiro Homem-Aranha, que o nego fica hoje em dia batendo pra caramba, sinceramente não sei porquê, porque eu acho um filme muito bom. É e uma... as pessoas não têm memória mesmo. Se... Não é, cara, sei porque. Lá, cara. Porque infelizmente as pessoas elas, elas se focam nisso mesmo. Eles é, versão... se
0: deslumbram, se deslumbram sempre com o novo. E aí o que era antigo acaba perdendo valor. Não, é, não um perde o valor. Tanto que o segundo Homem-Aranha ainda é um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tem, tempos. Eu
2: também acho. E, ah. e, incrivelmente, assim, o Homem-Aranha, então, fica ainda mais absurdo o fato de falarem mal do, dos filmes do Sam Raimi. Porque os filmes dele são muito superiores aos filmes do Webb. Mas, enfim. Primeiro Homem-Aranha tem uma cena que o, o Peter, assim que ele descobre os poderes dele e tal, ele fica mais forte, né? É o o top Maguire era daquele jeito o tempo todo, né, evidente. Mas aí quando ele descobre que ele é homem ele tira a blusa e fala, nossa, eu tenho peito sarado, nossa, eu sou definido, não sei o quê. Então, tipo assim, ele começa a descobrir a, a, a sexualidade dele, as menininhas é, podem passar a dar mole para ele, esse negócio todo, e tem uma cena que ele, que ele começa a testar a teia dele no, no quarto... E aí vai uhum. aquele monte de, de, de coisa assim, emaranhada, e a tia May tenta entrar. Aí ele fala, uhum. não, tia, não abre não, porque... Pô, tô malhando tô, aqui. É, tô, tô malhando, tô pelado, não sei o quê. Isso é uma, uma alegoria à masturbação, né? O cara não, descobrindo é, inclusive... o, próprio, o próprio corpo, uma coisa... E, e assim, por incrível que pareça Para as pessoas, hoje deve ser assustador Porque tem, tinha séries da as séries da, da HBO Da Showtime, mostram gente pelada o tempo todo Mas até pouco tempo atrás Masturbação era um tema tabu, sabe?
0: A gente comentou isso quando a gente gravou Sobre os filmes do Aranha, do Sam Raimi Que ele cria mesmo uma alegoria Para essa descoberta do, do adolescente, né? Porra, uhum. ele, ele não fez a teia orgânica à toa, gente é, é ridículo achar que, ah não, é porque ele é o diretor Ele resolveu fazer uma mudança Não, não é só isso, ele tá fazendo um filme sobre um adolescente Adolescente. Um adolescente que tá descobrindo fluidos que saem do corpo dele. E
1: outra, ele é um filme que é joga fora essa, essa coisa do vamos ser sérios e tudo mais e passa, sabe? É um filme é. com a cara do, do diretor também, sabe? Sim. De repente a gente vê na tela o, o doente, ah, gritando, sabe?
0: Isso. É muito
1: da identidade dele também aquilo ali, né? Tem a ver do autor ali também.
0: Não, com certeza. Até os próprios é, enquadramentos que ele usa no doende parecem muito com os enquadramentos que ele usa no terceiro Evil Dead, né? No Army of Darkness. É, para mostrar o vilão e tal, a aquela câmera. a
2: do do doente do verde é idêntica à do Evil Dead também, cara, que só não é tão Power Rangers no iOS,
0: mas não... <risos> <risos> Aquela coisa do, do, do peito, né? O Raimi, cara, assim. o
2: Raimi, tipo assim, ele, nesse sentido, eu acho ele muito parecido, em cinema, né, no caso, com hum. o nosso querido David Cronenberg, cara. Ele é um cara muito fiel aos seus. às suas origens. Ele insere muitos dos elementos do cinema que ele tanto ama, que ele tanto adora. Vocês adula.
1: conseguiram ver o Mágico Joyce? Não é nem o Mágico Joyce, eu acho que é outro nome, né? É, com. É, Mágico é, é. e Poderoso. Poderoso. Vocês conseguiram ver esse filme no cinema em 3D, cara? Assistir. Caraca, esse é filme que... é muito bacana, velho. É. Aquele início lá do... Preto, Ele é bem
0: convencional, né? E pro e pro Não, eu falo assim,
1: em questões... É. É trucagem, sabe, Alex? Assim, sim, sim. O início daquele filme mesmo, que é um, naquela, naquela razão de aspecto antiga ainda, né? E uhum. a gente é apresentado ao 3D naquela razão de aspectos e a gente vai vendo várias camadas ali. Pô, é muito bacana isso aí, velho. Muito... É. E ele, ele brinca, né? Também com o visual assim, como original, com um colorido, com preto e branco e tal. Pô, é. até esse filme que o pessoal meio que vira a cara é, pra ele, eu gosto, cara desse filme
0: eu não viro a cara não eu, eu, acho, bom, eu acho bom,
1: acho bom o filme acho que eu fiz eu também né eu... Alex crítica pra esse filme, pro Cine Alert, na, na época né que eu não cheguei a fazer
0: eu, eu gostei muito desse filme assim achei porque era uma coisa que poderia dar muito errado sabe uhum. poderia
1: podia ser batido né cara que nem esses filmes é. aí da... que tão o fazendo, Alice né? por
0: exemplo do Tim Burton é péssimo pois é eu podia ser
1: eu, eu, é, tipo assim não é que nem eu acho o, Maéf o Malévola péssimo mas é um batido e tal, assim É, parado, não... sabe? E esse do Sam Raimi, pelo menos ele, é mas é, tem uns atrativos, assim, né? Mais interessante, cara também. O Raimi
2: é, é subestimado, viu? Que as pessoas não, não, não dão a ele o, o peso que o cinema dele tem, né? Sinceramente. Até o próprio Homem pro Inferno, cara, depois do Homem oh, 3, as pessoas sim. ficam falando mal pra caralho dele, o Homem 3 realmente é um filme ruim, que ele fez na birra mesmo, e ele não conseguiu driblar como foi com o Homem of the Ark the Evil Dead 2. Cara, o Homem do Inferno tem, tem cenas memoráveis, cara. Tem, com tem,
1: certeza, cara. Tem, caraca, é, aquela... A, os Morta, filmes do ano né? pra mim naquele, naquele ano, cara. Eu coloquei Pô, na cara, minha eu lista. Eu adorei, velho. Eu achei muito foda.
2: Mas assim, as pessoas ficam na, na mente isso. Assim, ah, não sei o que. Ele é ruim, ele é mal. Ah, ele botou o Homem-Aranha dançando, não sei o que, Cara, os erros do Homem-Aranha 3 foram, foram coisas que funcionaram no Homem-Aranha 2 e que ele perdeu a mão, mas, sabe? O Jaime é o cara que, que... Ele é o teu amigo que vai fazer merda, sabe? Que vai dar em cima da, da, da menina de maneira desrejeitosa. Assim mesmo, cara. Você, que, você sabe com o que você tá lidando.
0: Então, aí, depois de muito tempo, sai nos cinemas, uh, reboot, remake, sequel. Esse filme mistura tudo, <risos> né? Numa coisa só. Evil Dead, não tem o D Evil Dead, é só Evil Dead. E aí acabou ganhando o nome de Morte do Demônio aqui no Brasil de novo, né? Dirigido pelo Fed Álvares, escrito pelo Fed Álvares com o Rodo Saiegues. Produzido pelo Sun Raimi, pelo Robert Steppert e pelo Bruce Campbell, que são os produtores originais da trilogia. E aí, a pergunta que eu faço pra vocês: Vocês gostaram desse remake, reboot, sequel?
2: Cara, em se si tratando de. de em se si tratando é ótimo, né? a nível de remakes né
0: no que se refere
2: por
1: favor no que se refere cara <risos> aproveitando é,
2: cara. os últimos últimos dias aí da presidência é, é é, <risos> no que se refere a, a remakes eu acho que que o, o morte do demônio cara é tal talvez o o melhor da Safra, sendo assim, dos últimos 15 anos. Sei lá, se fosse botar do lado, talvez compararia ele com Memória Afetiva, tá? Porque eu não revia muito há pouco tempo, não. O... Aquele Ilha Maldita, que é remake do, do quadrilha dos sáticos, que a gente até já, já citou lá. Que é um uhum. filme muito bom. O... o Aja é um ótimo diretor e tal. E, cara, o Fed Álvares ele não é evidentemente nem chega perto da, da genialidade do, do Sanheim, mas ele faz um filme digno, cara. Poucos elementos assim, fora evidentemente a história tal, tem pouquíssimos elementos do, do, do filme original. Ele até dá uma pervertida em algumas coisas, né? Se no primeiro as mulheres são sempre as, as sabe demonizadas, satanizadas, nesse não a protagonista é uma mulher, uma mulher que que de certa que é meio mulher solteira procura, mas com um drama muito grande que é a a abstinência de, de, de drogas, de entorpecentes. É, mas a, a
0: estrutura é a mesma, né? As mulheres elas são é, possuídas primeiro, depois a sequência é exatamente a mesma do, do, do primeiro, assim. São as mulheres, inclusive o começo já dá, já leva muito a crer nesse sentido, porque ele refaz uma cena que é típica de um de, de perseguição a mulheres, né? Que é colocar a moça lá, que tá possuída, amarrada num, num tronco e colocar fogo, né? Isso é cara. O que, o que eu achei mais. Bruxaria, né?
2: É que na época que que começaram a ventilar notícias sobre sobre esse remake, é, falavam muito disso que o Sam Raimi estava é, envolvido e que a produção é. dele seria muito mais do que essa, essa coisa do produção executiva que por exemplo o Spielberg vive fazendo. Uhum. É, e, e realmente era, cara, porque tem algumas marcas dele ali, apesar de, ser, de serem diferentes. E eu lembro que na época é, falava-se muito de ah, vão ser os meus personagens, como é que vai ser isso, não sei o que. Tem o Bruce mas Campbell que alguém vai falar...
0: substituir o Ash,
2: né, cara? As pessoas falaram até que o, que o Ash seria uma, uma mulher, né? Sim. E depois, não, não vai ser uma mulher, mas vai ter ligação sim com, com aquilo e tem uma cena final com o Bruce Campbell, né, que é, que é mega é, fan né, cara, a parada. É. Eu, eu achei maneiríssimo quando eu, eu não vi isso no cinema, fiquei puto porque eu tava até falando em off com o pessoal, tava tava eu com a minha namorada, sei lá, era aniversário de namoro, ou... Mas você
0: não sabia que tinha? Não, não sabia. Não... Ah. Não,
2: não, Tanto que eu não vi no, no cinema. quando eu sou, Não, porque às vezes... Eu
0: sabia não sabia
2: que tinha, que tinha. Que tinha a cena pós-crédito. Tanto ah, que quando assim. eu soube, eu fiquei desesperado, falei, vou ter que ir no cinema de novo, né? fazer o Nem queria, <risos> tinha adorado o filme. Aí, beleza, né? Eu lembro que eu levei a, a minha namorada no, no cinema, ela ficou muito puta cara comigo, porque ela detesta filme de terror, e, porra, <risos>
1: é um filme assustador pra quem não gosta. É pesadão, né, né? É,
0: ele é bem pesado. Você
1: perguntou, né? Se eu gostei. Tal. Cara, eu, eu não posso julgar esse filme como ruim, sabe, cara? Eu acho que ele uhum. é um filme muito bem feito, assim, muito bem realizado, né? Eu até tava te falando, eu acho esteticamente um filme muito interessante, né, cara? Uh, esse, esse final que o pessoal destaca e tal, aquele lance realmente da chuva de sangue, né? Contra a luz e, sabe? Eu acho que o modo como ele foi feito, né? A ideia de pegar e trazer e tudo mais, foi bem realizado e tal. Mas, na minha opinião, ele é um filme um tanto sem sal, sabe, cara? Ele não, hum. não, não me traz, assim, não, não me deixou empolgado e tal. Ele tem um, até que tem um bom ritmo e tudo mais, é, como eu falei, bem realizado e tal. Mas eu, eu acho que falta algo, sabe, cara? O cara levou realmente o troço a sério, né? Ele, que ele quis fazer? Dar a versão dele a, a, a aqueles fatos lá, ok. E, e, e o filme tem umas loucuras também, é, né? Esse lance de cortar a língua no meio, né? Essas caras e tal. Mas ele é um filme que se leva mais a sério, então eu, eu não acho. Ele, eu acho ele um filme que falta alguma coisa, sabe, cara? Não, 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 não foi um filme atrativo pra mim pra mim ele foi mais um filme assim bem feito mas que deixa um pouco a desejar
0: sabe é eu penso exatamente como o eu, Wilker cara eu, eu fiquei muito relutante em assistir esse filme por conta disso que o Felipe tinha falado né a gente já teve um monte de refilmagens aí de filmes clássicos do terror e todas assim uma atrás da outra uma decepção atrás da outra e esse assim eu fiquei muito relutante em assistir e eu confesso que me cansou sabe tipo ele não traz nada, a cena final é muito boa, uhum. que é ali a menina na chuva, de sangue enfrentando a, a possuída né? a última que tá, foi possuída ali que é lá do começo e tal, é muito bem feita a cena. Essa cena é inventiva, ela traz alguma coisa legal. Olha, tem uma coisa nova aqui na, na franquia Evil Dead. Mas o resto do filme, não tem nada que você já não tenha visto em filmes de terror que foram produzidos agora, nos últimos 30 anos, cara. Em termos de clichês que são utilizados, que se o Sam Raimi utiliza os clichês lá do primeiro filme pra brincar, subverter, né, e fazer uma, uma salada própria ali, aqui é simplesmente utilizado para sustos fáceis, sabe? Não tem nada que, ah, nossa, é a trilha sonora que entra sempre no lugar que você já sabe que vai entrar. né, Aquela coisa assim que já tá batido, cara. E que pra mim, sinceramente, me deu sono, cara, assistindo esse filme. Mas a cena final é muito boa, até a gente tava brincando aqui no em off, né, que me parece que o Fred Álvares, ele é um diretor uruguaio, né, se não me engano, e que ele tinha feito um curta-metragem chamado Ataque de Pânico, que chamou a atenção de muita gente na época, inclusive do Sam Raimi, que pegou o cara e pra dirigir uhum. o Evil Dead. É que nem um rapaz lá que fez o Mama, né, cara? parece né, que ele tinha uma ideia muito boa para um clímax, mas o resto do filme é o básico, que a gente já viu várias vezes em outros filmes. Não, o eu até concordo. É eu até concordo. Poderia, <risos> poderia ter rendido um curta-metragem excelente o clímax do filme.
1: <risos> não, eu até concordo, assim quando o Felipe diz assim, porra, é melhor que muitas dessas adaptações, eu acho que é mesmo, assim, é
0: bem, não, é, é, bem melhor é um realizado. É melhor escrito, é, exatamente, ele é melhor escrito e melhor realizado. Mas não traz nada, assim, de nossa, que coisa foda, ou que nossa, que genial isso aqui. Ele nome... que... Por
1: exemplo, o Fred, né? A hora do pesadelo. Eu saí do cinema puto, né, cara? Que, que é muito lixo, velho. Que é muito lixo. Ruim. Eu fiquei. É. Não, Irado todos, né? todos, todos
0: eles,
2: cara Todos Halloween todos, Halloween né, do Rob Zombie Só Pro, ah, Mas o Halloween. Halloween
1: pelo menos Teve uma proposta lá também, né Não sei se pode o, o, todos, o, né De um modo geral, né Eu
2: falando que o Halloween E, o, e talvez esse do quadrilha dos sádicos Só mano, De resto, cara Mas é que da Serra Elétrica É
0: horrível né? é. O do Dia dos Namorados Macabro Puta que pariu Dia dos
2: Namorados Macabro 3D, né, cara Nossa Caralho, mas é muito ruim Tem o cara do Supernatural nesse filme
0: Ah, é Ah, é Verdade O pior, né Não sei se sexta-feira 13 isso. tem
1: outro do Supernatural Pro... um fez o sexta-feira 13 e o outro fez o diz namorado macabro O sexta-feira é o, o sexta-feira
0: aí... 13, sexta, é sexta 13 não é a hora do, do pesadelo que tem a, a Laurel do, do do Arrow tem um desses é aí
1: é, é no hora do pesadelo é na hora do pesadelo, do
0: pesadelo né é... É, eu não
1: lembrava dela não eu lembro dela <risos> no no Taking
2: no filme do Liana Nelson Okay, esse primeiro filme do Craven que você citou agora, viu, que tem um, um remake que é só é, ruim, não é uma merda. Viagem Maldita,
1: merda. tá falando? Não,
2: não, Viagem não. Maldita. Viagem Maldita é muito bom. Viagem Maldita é legal, Alejandro Arra. Eu tô falando do primeiro lá, do da, da casa do lado, lá do... Ah,
1: o primeiro é o Aniversário Macabro, que tem.
2: Aniversário Macabro. É esse mesmo, aniversário... The Last House of the, on the Left. É, Pro, um, esse que é aniversário, é aniversário Macabro, da eu da não esquerda, sabia, teve. cara,
1: que ele teve remake. É, é Last tem House um on the Left que, teve, que, teve, assim, teve não,
2: remake, sim. Não é um remake... Nossa, maravilhoso. É ruim, mas perto dessas porcarias aí dos clássicos,
0: <risos> é, é. É, não, é porque assim, a gente tá levando muito em conta, principalmente, né? O Sexta-feira 13 e o Hora do Pesadelo, que foram dois remakes assim. que Não, meu... mas
1: o, o Fred ainda foi pior, Alex. Eu acho que o Fred ainda foi.
0: Não, Os dois foram ruins, cara. Os dois, cara, dois foram... o Fred. Faz
2: o, o Guerra do, do Boca do Inferno Eu até falava isso. O Fred faz o. o... a Hora do Pesadelo faz o Sexta-feira 13 pareceu o Zadão Kane, cara. Pois é, muito cara, pois é. é
0: muito ruim, é muito é ruim É
1: muito ruim, mas assim, é um filme até desrespeitoso, sabe, não, é
2: desrespeitoso, cara? Uma uma própria própria ele, ele brinca com a questão de Ah, não, ele não é um pedófilo, não, ele é um pedófilo Pô, pô, puta que pariu, né, é, cara? O um lance
1: que, que, que muita gente ficou puta no, com, com esse novo Jason, na verdade Ele também é um filme bem feito Mas o que muita gente ficou puta foi que o Jason entre Trash virou um caçador, tá ligado? Um cara que Sim. compra, faz armadilho Perdeu muito
0: da... é, perdeu
1: muito é, muita isso, intensidade dos zumbis O um lance filho. lá do, do negócio subterrâneo eu achei até de boa,
2: cara era. Isso pois não, é. não me incomodou. O problema foram outras coisas, né? O, o, do, o fato do, do, do filme ser, sei lá, feito agora e ser uma, uma idiotice terrível, sabe? Uhum. Os mesmos clichês de antigamente. É, ao mesmo é, não. tempo
1: que ele quer ser novo, né, Felipe? Que ele quer é, se remodelar e tal, trazer algo novo, como o Fred mais ágil, um caçador e um tal. Tá ele traz aquele negócio do Fred, a galera correndo e tropeçando sabe?
0: O Jason, quer dizer.
1: É, do Jason desculpe.
0: É, o Evil Dead pelo menos, nesse sentido é, o que o, é bem o que o eu falou mesmo é, apesar de não traz nada de novo e pra mim soou meio repetitivo porque a gente assiste muito filme, né mas eu acho que pra uma pessoa que não tá muito, muito acostumada, até gosta do gênero, mas não, não assiste muito, se assistir esse novo Evil Dead, vai gostar bastante, porque ele é bem dirigido, ele, ele não ele é bem escrito, ele tem, mas pra quem já tá acostumado.
2: É, o problema é que a comparação também é um filme que, que de certa forma, reinventou, né, cara? O gênero é. como, como um todo. Mas ele, mas ele é um filme redondo, cara.
0: É, é. Não, nesse sentido, ele é mesmo. Tem então, um elenco bom também, o que é difícil, né? Sim. De ter jovens atores Porra. bons. O elenco do filme é muito bom. O elenco do filme é bem interessante. O... Lógico que tem um ou outro ali que é mais canastão, principalmente os dois meninos, assim. Mas as, as meninas são boas atrizes. Nossa. Principalmente a, a, a principal, né? Que é a, a Leve.
2: É muito boa. Eu, eu não sei se ela. Se, sei lá, se o personagem tá nessa série. Porque o, o Heim aprovou mesmo o filme, né? Ele não, não produziu só, não. Ele adorou o filme. Ele
0: não, é, é, é. porque é o que você falou, ele tava muito próximo ali. Eu acho que o filme, se ele não tivesse gostado, não teria saído dessa forma. Né? Eu acho que. Ele viu que o Fred Alvarez teve, tentou fazer várias homenagens e fez, inclusive. Tem várias homenagens. Mas eu acho que ele vale mesmo pelo final. Porque aí é que ele traz. Ele, ele dá a volta por cima. Fala, não, você tava achando que o menino aqui, que o, é o David, que é o, o novo Ash? Não, não é, cara. O novo Ash aqui é a Mia. Né? Ele dá a volta por cima, tem esse twist e funciona muito bem, ela consegue encarar muito bem esse lance, e aí tem a repetição de algumas coisas, tipo ela perder a mão, né, e ela falar as frases de efeito, ela usar a serra elétrica, e aí funciona muito bem. Aí vira Evil Dead, entendeu? E é por isso que eu digo que o final daria um curta-metragem da, baseado em Evil Dead excelente. Uma grande homenagem, inclusive. E aí também eu acho que o Fed de Álvares utiliza bem da, da inteligência visual dele pra poder contar a história. Com o lance da chuva de sangue, né? É meio que o contrário daquilo que o Hitchcock faz no, no Psicose, né? Ele pinta tudo de vermelho ali pra poder deixar o troço mais impactante ainda.
1: Tem um universo expandido também, assim, em relação a game, é. né, cara? Não sei se você já tem chega... game, tem
0: quadrinhos, né, cara? Quadrinhos tem então... Se você vários, chegar a jogar
1: cara... Evil Dead Generations, cara, é Generations... Não.
0: Cara, não.
1: o jogo passa, assim, por vários momentos do filme E é uma maluquice tremenda, cara O cara começa <risos> na casa lá Você começa na casa do, com o Ash, né, e tal E o, tem um, os, aqueles servos né, cara Que ficam na parede, assim, empalhado, né Que a galera pega só a sua cabeça e deixa lá
0: Ah, que no segundo filme, inclusive Eu acho que foi uma cena que inspirou a Bela e a Fera, né Porque... uh
1: -huh. <risos> A casa inteira,
0: assim, o abajur Isso, isso começa e, a dançar,
1: e o, cara. E eu... o danado do jogo tem isso, Alex. Quem sabe, traz é. assim, todo tudo se mexendo e ele atirando em tudo e depois <risos> vai pro porão, é, lá embaixo desce. É muito louco, cara, também. E tem as propostas HQs também, né, cara? Que você vai é. HQ pela Dark Horse.
0: Né? Cara, tem o tem Ash versus vários personagens, assim. Inclusive tem o Ash versus Evil Dead versus Shanna.
2: Caraca, pegaram todo, todo o universo, universo, né? Era nem ser é maneiro, se, 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 se tudo isso fosse parte do mesmo universo. A gente versus é pena, Dark é uma...
1: versus Evil 10.
2: É uma pena que o, que o, que o Homem-Aranha esteja preso a, a, Sony, a Marvel cara, e agora a Marvel. Porque, pô, tu imagina, se tudo, tudo, tudo isso fosse parte do mesmo universo, cara. O Oz, o, o Dark, <risos> o Oz, cara, isso é maravilhoso. Xena, Hércules, porra, cara, Spartacus.
0: O Sam Raimi chegou a se envolver com a Warner e com a Universal, se não me engano, para tentar fazer um filme do Fred vs. Jason vs. Ash. E ficou um tempo sendo dito isso, que seria, sairia como filme e tal. Acabou não saindo, mas foi pros quadrinhos, né? Virou uma série de quadrinhos. E tem várias, assim. E... Recentemente ganhou uma série de TV que já tem segunda temporada garantida, deve sair nesse, nesse ano. E a gente aproveitou, né? Pra assistir aqui os, os filmes, fazer esse podcast sobre os filmes, mas a gente. Com aquela pé atrás, porque a gente não assistiu a série. Mas todo mundo elogiou bastante. O Felipe já começou a assistir. Cara, adorando. Eu
2: vi cinco episódios. E <risos> se tiver certo, meu aplicativo aqui tem 169 dias pra, pra segunda é temporada, muito louco então.
1: Que são vários, os episódios são variados assim o um tempo, né, cara? Tem episódio de 30 minutos, episódio diferente... É, cara, então,
2: o piloto tem 40 e poucos, né, viu? que deve ter uns 42, por aí. Os outros têm espaço de 30 minutos, né? Então, é mais ou menos como era a série do, do Tom Capinos, né? O Californication, é, é mais curta... Hum. Apesar de ser uma série de ação, né? Não é uma, uma sitcom de 30 minutos, né? Mas...
0: O Stars tá, tá inovando nesse sentido, porque agora saiu uma série baseada naquele filme do Sodenberg, Girlfriend Experience, que ela é uma série de drama, mas é meia hora também cada episódio.
2: É, cara, eu acho muito melhor, sabe? Mais, mais sucinto, não tem, não tem tanta gordura. E, cara, a série é muito boa. O piloto é, é dirigido pelo, pelo próprio Sam Raimi, né? É, uhum. E... Cara, é muito gore, é gore, babaquice pra caramba, é palhaçada, <risos> imbecilidade. O West tá, tá, tá na ponta dos caras. Se você gosta do Bruce Campbell estourando tal, você tem que ver a série. Eu acho que a gente vai gravar um, um podcast sobre a primeira temporada depois, ou fazer um sobre as duas, sei lá, quando, quando a segunda sair, porque.
0: É, vamos ver, dependendo de quando a segunda temporada sair, se a gente não tiver nenhuma série pra comentar, quem sabe pode acabar virando um minicast. É,
2: cara, eu acho muito boa, acho que vale a pena porque... e, e tem muita gente que tá, que tá gostando, cara. Eu não vi nenhuma pessoa que viu e falou, ah, não gostei.
0: Entendeu? É, não, eu só não assisti mesmo por falta de tempo porque todo mundo que eu conheço que assiste a série, adorou a série e virou fã incondicional, assim. Tipo, eu só não vi mesmo por falta de tempo, mas agora é, não, não vai ter jeito. A curiosidade é até por causa desse, dessa maratona que a gente fez, né, com todos os filmes, agora eu quero ver a série, não vai ter jeito, tem que arrumar tempo pra assistir. Tipo.
2: Não, cara, e tem a Lucy Lawless, que tá linda demais, né, na, 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 fazendo a, a irmã do, a outra filha dos Kenobi, que nunca foi citada antes, é maravilhoso, cara. Ah,
0: mas retcon, whatever, né, cara, retcon é o que cara, mais tem.
2: Faz né? inventado pelo Sam
0: né, cara. É o, o Sam Raim é o deus desse universo moldável, né, porque ele vai, opa, não, não quero isso aqui, não, ele pega e tira, enquanto a ação tá acontecendo, né, porque senão não tem graça. Mas a gente volta. Promessa que a gente volta pra falar da série Ash vs. Evil Dead para fechar aí a franquia. Mas é isso, né? Eu acho que todo mundo se divertiu bastante revendo Evil Dead. Fazia muito tempo que eu não assistia e eu adiei muito e agora com a chance de gravar o podcast pude revisitar esse universo e me divertir muito, cara, principalmente com o segundo e terceiro filme. Mas é isso. Se você gosta de Evil Dead, gostou desse podcast, comenta aí na área de comentários do site ou manda um e-mail pra gente para Alerta Vermelho@alerta.com.br. Não se esqueça também que estamos lá nas redes sociais no facebookcom ou no arroba cinealerta no Twitter. Utiliza Redes para divulgar nosso trabalho, dá um RT lá quando a gente divulgar que esse podcast saiu e ajuda a gente a ter novos ouvintes para poder continuar trazendo para vocês esse conteúdo bacana que a gente espera, né? Que seja bacana. A gente espera que vocês curtam também. Lembrando que semana que vem começam os minicasts de Game of Thrones. Vamos comentar a sexta temporada que estreia logo mais. E a gente espera que seja tão boa quanto a quinta. Então é isso, até lá.